0: Det Dette blir en litt annerledes episode enn det du er vant til. Du skal få lov til å være med og dyptykke litt in i bakgrunnen min, historien min, reisen min fra å være liten og usikker og ha et veldig forvrengt bilde av mig selv, og ha ett veldig vanskelig forhold til mat og meg selv till där är nå idag och jag vill ville lägga den episoden fördi jag skönner att det är så många här i detta universum som også sliter med hur de har det med sig själv. Ehm um, som ser att det er en väg att komma ut av det på eller kanske vi har døtre, eller barnbarn eller vänner eller någon andre som sliter och den kunskapen jeg skal dela med dig den vill göra at du kanske lättare kan hjälpa och vara där för någon ehm um, och vägleda til till att de tingen som ska til for att komme seg ut av det för det allt kan ändras på det vill se si, jeg er 181, sangknetter her. Jeg kan ikke endre meg til å bli 1,70. Det går ikke. Men alt det mentale som vi bærer på, som vi ikke er født med, det kan vi endre på. Nå trodde ju jeg at jeg var født med lav selvtillit og lav selvfølelse. Det är ikke sant. Så, det är en av de tingene som vi kan bygga upp endre på. Jeg synes jo at det er litt vanskelig å dele de här. her. Ikke fordi det er sårbart, og jeg er ikke tørre å dele det. Jeg står veldig stødig i å gi deg alle disse detaljene. hade det vært for noen år siden, så hadde jeg bare hatt lyst til å legge frem et bilde av hvor perfekt og flink og kul jeg var, og hvor mange fine ting jeg hadde oppnådd. Da hadde jeg ikke ønsket å dele noe av det som var sårbart. Men det står jeg veldig stødig i dag, men grunnen til at jeg synes det er utfordrende å dele om disse tingene er fordi det er så langt borte, det er så langt unna der er i dag, det er så langt unna... Det livet jeg lever i dag, hvor jeg er helt fri, hvor jeg er helt avslappet, hvor jeg bare jeg vet at ting ordner seg. Jeg har ett helt avslappet forhold til mig selv, til hvordan jeg er med andre, til andre mennesker, till mat, til alle de tingene som var så tog mye plass i hodet mitt før. Det tar ikke plass lenger. Jeg har ett helt annet syv på livet, ett helt annet perspektiv. Och jeg vill... Jeg ville vil lage denne episoden for å gi deg håp, og for å gi dig tro, og for å gi deg det du trenger for å hjelpe deg selv eller andre. Fordi det er så mange der ute som sliter, og det blir bare fler og fler og fler. Og det er så enkelt å gjøre noe med. Vi trenger bare å lære om hvordan hjernen fungerer, hva følelser er, vad som skjer inni oss, hvorfor vi har de tankene vi har, og at det går an å endre på dem, hvordan vi endrer på det? så det vi sluppet så min lillesa, visst det här var in i pension på skolan, hade det inte varit nå. Min mission är ju att sprämma medladd den kunskapen til dig, alla andre, så att den kunskapen blir tatt vidare. Och vet at på ett landtids på gång så får vi til en förändring. Vi får detta in i skoleväsendet. Vi får det in i hälsoväsendet. Vi får en herlig tillnärmning som ser hele människan og forstår att det er en årsak til utfordringen vi har, og når vi jobber med årsaken, och når vi vet hvordan vi fungerer, så er det ikke så farlig lenger. Så den dagen kommer en eller annen dag, og inntil den dagen så jeg bare fortsette å gjøre jobben min med å dele og dele och dele, og jeg vet att du er helt råd på att ta det videre. Så tusen, tusen takk for det. Så jeg har delt det før at jeg hadde, Jag var väldigt osäker på mig selv allräde då jag var liten. Jag husker ju från barnhagen fra från var 4 år gammal hur jag var väldigt bevisst på mig selv. Jag visste att jag var annorlunda. Jag var högre, kraftigare, hade mörkare stämma, jag hade mer guttaktigt namn, jag hade mer guttaktig klär, jag hade ett skev gömmeklipp medan de andra tjejerna var så söta och inlä etc. Nå är jo dette en sannhet med modifikasjoner, för allt handler jo om de øynene som ser. Jeg sammenlignet meg kanskje med de som var det søteste indikste av alle jentene i barnehagen, og så sammenlignet jeg, sammenlignet jeg meg ikke med de andre jentene. Og det er jo sånn vi er, vi mennesker, vi legger merke til det andre har som vi ikke har, og så tolker vi det på den måten at okay, jeg er ikke like bra som de andra og da kan ikke jeg høre till. Og det er kun fordi hjernen vår prøver å beskytte oss. Den vil holde oss trygg, og det gjør den ved å se om det er noe som kan være farlig der. Analysere alt, vri på alt, og se kan det kan være noe som er farlig. Og alt som er farlig for hjernen, det vet jo nå, det er at vi blir holdt utenfor og mister tilhørighet. Og jeg holdt en workshop forrige uke, og jeg spurte alle dere som var med, hvor mange her er det som har følt seg annerledes gjennom hele livet? Det rant jo inn med ja i chatten. Alle føler seg annerledes, men vi tror at vi er det eneste selv som føler oss annerledes enn de andre. Det er ingen som føler seg lik ja. Ehm, um, og vi kan komme selvfølgelig til liksom stedere i livet hvor vi finner en soulmate og vi endelig føler at vi connecter og vi vil som finner frem til oss og, og kan finne det fellesskapet og ikke lenger føle oss alene og annerledes. Ehm um, man vi har, vi mennesker har en tendens til å legge merke til de tingene som som kan vara farlige, som da er bevis på at vi er annerledes enn de andre. Vi legger ikke merke til det som gjør oss like, ikke sant? Så ender vi opp med å føle at vi er annerledes alla alle andre. Jeg husker jo veldig godt da jeg begynte å utvikle mig og få former, Hofter, jeg har har ganska breda höfter jag husker att det står og slo på höften menar för att ville ikke ha det og Jeg jag fick en sån väldigt framöver lutet kroppshållning för att ikke inte likt att vise frem bröstna menar det handlet jo også om at jeg følte meg liten på innsiden, da var det litt unnskyld at jeg er til å være mye høyere enn alle andre, så jeg liksom bøyde meg litt ned for å gjøre meg minst mulig og komme ned til det. Så jeg gikk med en sånn veldig fremoverluttet holdning, så ryggen min var, altså, det var ikke bra. Jeg hadde så mye smerter i nokk og rygg, øvre delen av ryggen, som også hadde med stress å gjøre selvfølgelig, men veldig dårlig holdning. Så då jag började och utveckla mig så så jeg sånn i kroppen men jag kände att jag förhöll mig de andre. Men likväl så hade jag et ansträngt förhåll till mat och kropp. Jag hade aldrig tänkt på slankning eller sånt nå. Och då var 14 så dukket eh, modellbranschen upp det var helt helt uskyldigt hvor en väninna jag skickade bild av oss själ till ett modellbro. vi var 14 år gamla utan att jag visste vad det innebar eller tänkt något mer över det 14 år och naiv. Men modell, ja det hörtes ju ut. Vi skände bilder av oss selv till modellbyrå. Och så fick jag ju svar fra de, och de ville ha mig in och så var jag rätt och slett igång med å jobbe som modell med en gang, da jeg var 14. Og så trengte jeg livet på alderen, fordi at 14 var litt ungt, og de ville helst at man skulle være 16, så jeg lot som jeg var litt eldre enn jeg var. Jeg var jo høy, så jeg så jo, ganske, jeg så jo eldre ut enn det jeg var. Og i starten var dette gøy og spennende, jeg fikk masse jobber, masse muligheter, sånn, ting bare åpnet seg, og, og det rant på med muligheter. Men etter hvert så begynte jeg å ta jobber i utlandet, da jeg var 16 år, så dro jeg alene til Milano og jobbet der som modell. Og, så Dette er jo så lenge siden at jeg ikke har hele tidslinjen i hodet og husker ikke helt hvordan ting hang sammen og hva som skjedde. Når. Men jeg, på et eller annet tidspunkt ble jeg bevisst på at okay, sammodell, så må du være tynn. Og spesielt da jeg dro ned til, um, til Italien. så er jo det det de gjør hver eneste dag nesten når du kommer in på modell modellbyrået, er jo at de måler deg centimeter over rumpa, rundt lårene, midjen, eh, brystet eh det syns jag var helt grus som för visste att det hadde store höfter för mig så var det vanskligt att hålla de målen for å passe in i för att passa in i kläderna rätt och slett og det är ju de kläderna man bruker. Når man jobber som modell er jo gjerne vareprøver, de er jo et par størrelser mindre. Ofte var jo skoene vi hadde på oss da vi de var jo to-tre størrelser for små. Jeg har størrelse 41 i sko, Så, sånn er det bare. Så jeg, jeg skjønner jo at eh, man trenger å passe inn i de klærne, fordi vareprøver er mindre enn vanlig størrelse. Det har jo gjennom økonomi å gjøre, ikke sant? Jo mer materiale man må bruke på laget nå, jo dyrere blir det også. Så, men det er jo andre ting med modellbransjen som har brakt et helt sykelig på kropp, og da jeg gikk inn i modellbransjen, det var akkurat på det tidspunktet hvor vi hade hatt Cindy Crawford, vi var former og 80-tallet, det var så liksom, mye flotte kropper i fokus. Jeg passet jo perfekt inn i den kategorien, men på 90-tallet så skiftet de jo til sykelig tynne guttekropper. Idealet ble da, denne guttekroppen uten hofter, uten bryster, eh, som var helt skrapet og radmager. Og det var noe jeg aldri kunne bli, for sånn er ikke jeg født. Jeg er født med kurver, jeg har, jeg har kurver, jeg har former. I den malen kunne jeg aldri passe inn i, men i mitt så var det det eneste som var gyllig og det eneste som var fint og jeg skjønte at ok, jeg fikk beskjed om at ok, klarer du å gå ned en eller to centimeter rundt rumpa, og så fikk vi jo på byrået mitt i Norge så fikk vi øvelser vi skulle gjøre hver dag, vi skulle rulle på rumpa for å gjøre den mindre mye rare ting som dukket opp så det var jo et fokus på ok, du må holde så tynt som mulig og ingen, ingen kunnskap om hvordan spise for å klare dette, så på den tiden da jeg begynte å jobbe som modeller, hva, hva gjør man da? Du får beskjed om at du må kanske gå ned litt, du må være tynn. Og så har du hørt at okay, fett er farlig, ikke sant? Jeg må holde meg under alt som er fett. Så jeg spiste frukt, og ganske mye frukt. Jeg husker at jeg på en, i en periode av livet mitt, spiste, Håll deg fast, cornflakes med jus. Og altså når jeg ser tilbake på det nå, så må jeg jo bare leve, for jeg ante jo ikke hva på med. Jeg visste at fett var farlig. Og, og så hadde, var det sånne trender som heter «Fit for life», da skulle man bare spise frukt, i hvert fall i starten av dagen. Så jeg spiste frukt men da, litt grønnsaker og litt hvit ris innimellom. Du kjenner tegningen. Null næring. Null næring. Ikke noe fet, ikke noe proteiner, ingenting av de byggestoffene kroppen trenger, og et enormt indre stressnivå, fordi jeg hele tiden var redd for å være for tykk. Det verste jeg visste var å dra på jobb, når jeg skulle prøve de klærne som var lagt frem til meg. Altså, det var Ett mareritt, for hver eneste så var jeg så redd for vad om buksene ikke passer, hva om det ikke passer, vad gjør jeg da? Og hver gang de passet, så ble jeg så lettet og følte at, ok, ah, jeg er bra nok, jeg er verdifull, buksene passer til meg. Men dette var min største bekymring. Jeg prøvde å skjule det, jeg prøvde å skjule hvordan jeg følte meg, jeg prøvde å skjule retselen, jeg prøvde som ingenting, vad så livredd for at jeg skulle eh, ikke passe in i klærne og få beskjed om at jeg var for stor. Og jeg er ikke jag är född med guttkropp jag är född med kvinnokropp så det är helt klart att ju ann sett hur tunn jag blev så var det ju många av dessa kläderna som inte passade till mig rätt och slett för att de är alltför små och lagat för kropper som bara inte är realistiska så är jag ju realistisk och bära radmager. det är klart att när vi är 14, 15, 16 så är vi ju oftast mycket mer naturligt slank men det er jo ikke naturlig den måten kroppet fremstilles på, i hvert fall på den tiden, i motindustrien. Nå er det jo det som er gøy nå, er at det endrer seg jo hele tiden, og plutselig skal man ha stor papper, plutselig skal man ha stor rumpe. Det er alltid ett land som endrer seg. Men det som ikke endrer seg, er at det er vi som oftest ender opp med å være misfornøyd med oss selv, sant? med hvordan vi ser på oss selv. Um så, så ja, jeg, det er jo sånn som jeg har fortalt at det vi tenker mm, igjen og igjen, det vi tenker mye av, det blir jo mer og mer en vane. Så i mitt hode så var det kun disse tankene om om jeg var for tykk for den jobben jeg skulle gjøre, vad andre tenkte om meg, og så hadde jeg fått stempel en modell da, og da var jeg så redd for at folk skulle tenke, om hun er ikke noe pen nok til å modell, hun er for stor til å være modell, hun burde egentlig ikke være modell, imposter syndrom, hun passer ikke in i den jobben i det hele tatt. Jeg var så redd for at noen skulle tenke det. Og i den prosessen hvor Jag då fick så ha mycket på grund av utseende så lärde jag att och att okay, jag utseende det är värdefullt och när jag får feedback får utseende så er jag värdefull. Så det var det var den eneste måten ni jag kunde føle mig värdefull på var att få denne feedbacken på att jag var pen, på att jag gjorde en god jobb ehm um, och disse tingna. Jag hade inte lärt man av någonting att få feedback på. Jag var altså, jeg var så støkk inn i hodet mitt at når jeg, jeg snakket, nå er jeg veldig introvert og alltid, alltid verdt det, eh, men eh, det å være introvert betyr ikke at man ikke kan prate med folk. Men jeg klarte ikke å snakke med folk, for det eneste jeg klarte å snakke om var å fortelle om vad jeg hadde gjort eller hva jeg skulle gjøre, litt sånn skryte litt av de tingene jeg skulle gjøre. Jeg hadde ikke lært å spørre andre om spørsmål. Jeg hadde ikke lært å lytte til andre. Jeg var jo ikke interessert i andre fordi jeg var så redd in i hodet mitt for hva andre tenkte meg. Og her er jeg ikke noen god måte å leve livet sitt på. Jeg husker jo, jeg var 18, tror jeg. Og så snakket jeg med en venn av meg, så sa jeg at jeg skulle ønske jeg var barn igjen. Jeg skulle bare ønske at jeg var barn igjen. Og han bare, hvorfor det, hva, hva mener du med det? Han skulle ønske at var fri for bekymring. Og det her er jo ikke en unik historie, det her gjelder så, så, så mange. Og jeg vet at problemet er så mye større i nå enn det det var før, fordi vi blir eksponert for så mye mer inntrykk hver eneste dag. Også da jeg var liten, så hadde vi det nye, eh, som kom ut, tror jeg, en gang i måneden. <laughs> og nå har vi, jeg vet ikke hvor mange bilder vi ser hver eneste dag på sosiale medier, og hver gang vi ser et bild av at noen er pene, så legger vi merke til det de har som er bra, som vi ikke har, og så sammenligner vi oss, og så føler vi oss dårligere. Så det er klart at presset er mye større i dag enn det var da jeg var liten. Likevel så var det ikke lett da heller. Det er ikke lett nå. Og det blir aldri lett å stå imot dette, denne sammenligningen, hvis vi ikke har lært om hjernen og hvordan vi kan snu dette. Fordi alle, Absolut alle, Vill sammenligne sig vil se vad jeg er dårligere på enn de andre, hvor er de andre bedre enn meg. Og så vil de tolke det som at men de andre har dette, de er bedre enn meg, jeg er ikke like bra. Jeg står kanske i fare for å miste tilhøret fordi jeg ikke er bra nok, og så blir vi stresset på grund av det, og så begynner vi å kritisere oss eller dømme oss selv, pushe oss selv til å bli mer perfekt. Jeg drømte bare om å få guttekropp. Jeg var så deppet på kroppen min. Jeg slo på hoftene, jeg rullet på rumpa, og jeg spiste bare frukt. Eller, som jeg sa, cornflakes med eh, apelsinjus på. Kan du tänke dig Det er rent sukker og cornflakes, ultraprosessert, så det holder. Så det er ikke rart at jeg fikk en helt, lagt mage og tarm, altså jeg var så oppblåst i magen, hadde så mye luft i magen, jeg trompet hele tiden, det helt grusomt, jeg spiste, altså det var nesten bare frukt, alt for mye fiber, Um, og uh, alt for mye sukker eh, ikke noe fett, ikke noe proteiner ikke noe av de gode næringsstoffene som kroppen trenger og masse, masse indre stress masse indre stress fordi jeg hele tiden var bekymret bekymret for hva andre om mig. og det er klart det dette over tid har jo virkelig ødelagt fordelsessystemet mitt og ja, jeg skjønte jo at det var litt sånn Fordølelsen var litt ute, og magen ikke var helt bra. Men det er klart at det. gjennom ungdomsårene så tåler vi ganske mye, og energin min var fortsatt bra. Vi har mye å gå på når vi er yngre. Det fanns ikke mobiltelefonen da jeg var ung. Vi hade ikke tilgang til sosiale medier og Netflix. Det var mindre stimuli som nervesystemet skulle ta inn. Og det er klart at det er mindre belastning, og vi tåler mer i dag. I dagens så er det så mye belastning på nervesystemet vårt hele tiden, og det er ikke én ting som gjør at begre tipper over, det er summen av alt. Så for min del kunne leve med et kjempedårlig kosttall. Jeg kunne leve med masse indre stress over veldig lang tid, uten å tappes for energi, fordi... Det var ikke så som tappet mig for energi. Jeg hade ikke en krevende jobb, jeg hade ikke barn, jeg hade ikke søvnmangel, i hvert fall ikke med mindre jeg hadde vært på fest og valgte selv. Det var ikke noen belastning i livet mitt. Jeg var jo ellers väldigt väldigt fri. Det vil si helt frem til jeg sluttet å jobbe som modell. For jeg holdt jo på som modell frem til jeg var 19-20. Ja, 19 20 ja, rett før jeg 20, så innså jeg at det her ikke var noe for mig og at jeg rett og slett måtte slutte jobben min for å ha det bra. Og det som reddet mig ut av denne reisen med å ha totalt forvrengt bilde på mig selv, med å bare bekymre meg hele tiden om for hva andre tenkte meg, om for hva jeg spiste, altså jeg var livredd for å spise noe hvis jeg da, plutselig spiste noe som var det jeg ikke skulle spise, som jeg måtte holde meg unna, så fikk jeg jo så som samvittighet, og da kunde det være det samme, og så spiste jeg ti ganger så mye mer av det, ikke sant? Jeg skulle holde meg unna alt av søtsaker um, og dålig mat, så det er jo selvfølgelig ikke helt feil å på en måte kutte ut alkohol og godter og de tingene der, men det ble, var jo ikke på en sunn måte. Og jeg hadde jo fokus på at jeg ikke måtte spise det, og når vi tenker at vi ikke må spise en ting, så drives vi jo mot det. I tillegg så var jeg en kropp i, hadde jeg en kropp i total ubalanse, som ikke fikk det den trengte av næringsstoffer, og det er klart att jeg da krever noe, og da ble det gjerne sjokolade som jeg krevet, eller godter i. Og selvfølgelig, jeg klarte jo ikke å holde dette i lengden, så det med kastet i meg masse, masse ble døppet og spiste mer av det, skulle ha en ny og bedre start neste dag, og du kjenner tegningen, det var opp og ned hele tiden. Um, det verste var at jeg følte meg så ufri, og fri til en av mine viktigste verdier. Og så er det dette med verdiene som hjalp mig. Det er det som hjalp mig ut av alle disse årene med et forvrengt syn på meg selv, alle disse årene med spisforstyrrelse, det var verdiene mine at jeg, og visste hva som var viktig for mig. Jeg ante ikke hva verdier jeg var, jeg hadde ikke jobbet med det, jeg hadde ikke tenkt på det, men likevel så kjente jeg det på hele kroppen, at nå er jeg på ett sted som ikke er bra, og jeg har lyst til å være et sted som det er bra. Jeg var så lei meg, jeg hadde det så vondt, jeg var bare fast inni mitt eget hode, jeg klarte ikke å fungere. På utsiden så så du helt greit ut, men inne meg så var det bare, var jeg bare så nervøs. Så et liv hvor all tankekapasitet går med til å tenke, å, er denne maten ø, farlig, eller er den ikke farlig, kan jeg spise den, kan jeg ikke spise den, den må jeg holde meg unna, jeg må ikke gjøre sånn og sånn, og hvor stresset jeg ble, hvis jeg for exempel måtte spise mat som jeg ikke ville spise, gjøre ting som jeg ikke ville gjøre, så gikk jeg totalt i stress, for jeg hadde behov for å, for å kontrollere ø, alt det som jeg putte i med eller hvordan jeg hadde lagt opp livet mitt, det trengte jeg å Men jeg skjønte jo at det var noe galt, jeg skjønte jo at det her ikke er en bra måte å leve på, og det er takket være verdiene mine. Jeg har heldigvis fått med meg et sett med veldig sunne verdier hjemmefra, og liksom kjerneverdiene våre, de settes jo når vi er barn, og så altså opp som sånn syv års alder. Og så vil vi jo, alltid være endring, og ting vill alltid påvirke oss, men det som virkelig er kjernen i verdiene våre, det lærer vi jo fra foreldrene våre når vi er små. Og takk og pris for at jeg har hatt foreldre som har gitt meg sunne verdier. Og det har gjort at jeg følte at, ok, jeg er på et feil sted fordi jeg sliter og jeg stresser, stresser så mye med ting som det er egentlig ikke er viktig, Fordi kropp og utseende var ikke viktig for mig. Det hade blitt det. Og man må at det at ungdomsårene, altså de tenårene, de er jo ekstremt formbare. Altså det skjer så mye endringer i hjernen i de årene. Og når vi er i noe gjennom hele ungdomstiden, så er det klart att det sätter sig. skikkelig, skikkelig dypt i oss. Og min eneste måte å være i verden på, var jo å eh, se bra ut, hvis ikke var jeg ikke verdifull. Min eneste måte å være i verden på, var å være tynn, hvis ikke var jeg ikke verdifull. Og så skjønte jeg, ok, jeg lever et liv hvor jeg ikke er glad, hvor jeg ikke har det bra. Jeg skjønner at dette ikke er riktig, og så er jeg sikker på at det må finnes en annen måte å leve på. Så jeg var heldigvis så påkoblet i hodet mitt, at jeg klarte å skjønne at dette er feil. Jag ville inte ha det sån. Men vad ska jag göra för att komma ut då? Jag sköntade att det var jobben som modell som på något å göra som bidro til at jeg ikke hadde det godt. Jeg jobbet i Paris etter jeg var ferdig med skolen, og jeg var så deprimert, jeg var så langt nede, fordi jeg følte meg stygg og misslykket, sammenlignet med alle de andre vakre damene som jeg møtte. Jeg hadde også inte å hoppe fallskjerm på den tiden, og ja, jeg er en dopaminjeger, rett og slett. Jeg elsker dopamin, jeg elsker utfordring, jeg elsker den følelsen av dopamin, og det er eh, en ting som er med mig rent genetisk sett, men også en vane som har blitt sterkere og sterkere gjennom livet. Det er klart at når man begynner å hoppe fallskjerm, så åpner man opp for at de tingene er morro. Da jeg bodde i Paris, så hadde jeg med meg fallskjermen min, men jeg fikk aldri brukt den, fordi modellbyrået til enhver tid bestemte hva jeg skulle gjøre og hvor jeg skulle være. Og det igen tok fra meg hele den følelsen av å være fri. Jeg var bare en passager i mitt eget liv, og hadde det ikke noe bra i det hele tatt. Så jeg bestemte meg for å slutte i den jobben. Da var jeg 20. Det er ganske lenge siden. Um, og jeg sluttet i den jobben, og tenkte at jeg ville gjøre helt andre ting. Og jeg dro til Ecuador i Sør-Amerika for å jobbe der i slummen i en lengre periode. Jeg visste att jag skulle göra en forskare visste hjelpe, men det är klart att de gamle mönstren, de gamle sporarna, de var ju med mig fortsatt. Även om jag hade ehm um, lagt modellbranschen på hyllan, även om jag inte hade noen jag måtte bevisa at jag var vacker och pæn och tynn ovanför så hänger ju det med mig fortsatt. Och jag försökte så gott jag kunde och frier mig fra dette, frier mig fra de tankene og følelsene. Um, men vi vet jo, og vet jo nå det som sitter i oss av vaner, det trenger vi. Det trenger vi litt tid for å endre på. Og det er klart at fra den tid hvor jeg var 20 frem til nå, nå er 46, så har du skjedd en veldig stor endring ganske av seg selv, fordi vi blir eldre, vi får mer kontakt med vad som er viktig. Jeg er gift, jeg har barn, jeg har ikke det samme behovet for å gå ut på byen og være fin og få anerkjennelse som jeg kanske hade da jeg var 18 så det er klart at veldig ofte så vokser vi av oss disse tingene, men jeg jobber med så mange på 50, på 60, på 70 som fortsatt sliter med akkurat de samme tankene og følelsene de hade. da de gikk på barneskolen, da de gikk på ungdomsskolen, da de var stu år gamle så att sitter igen så dypt i oss. Ehm och hur vi ändra på det? Jag eh någon gånger så hjälper det bare att vara bevisst och bestämma sig for at okay, jeg jag ha et bra liv og da då med göra en förändring. Eh och må bare bara stoppa de tankarna og tänka de tankarna jag egentligen vill ha. Någon gånger så funker det og over tid så så finner vi oss själva Vi blir vuxna, vi blir klokare, vi får mer perspektiv på livet, hälsar sant. Livet sker och okay, vi, vi vi får mer perspektiv. Um, så det kan funke. Vi blir äldre og klokere, ofte. Men når ting sitter ganske lagret dypt i oss, så er det sånn at ja, vi kan gå gjennom hele livet, men likevel så er vi som et barn på innsiden. Et barn som er redd for å bli avvist. Et barn som er redd for at noen skal avsløre oss og se at vi ikke er gode nok. Og de tingene vi har lært, det som sitter i oss fra det det sitter i oss för resten av livet. Just det är ting som som är intense og som sitter dypt, Och må vi också jobba lite mer i um, i djupet för få endel på det, sånt som jag gör på kursmit och sånt som jag gör när jag jobbar ett till ett. Och jag måste bara si att jag jobbar med väldigt mange som har haft et ansträngt förhåll till sig selv, och till mat, eh känslokropp och allihopa tingena. Og jeg ber deg alltid gå gjennom kurset først, fordi vi trenger å bygge selvfølelse før jeg kan gå inn og endre på de uh, tingene som ligger der, og skaper, uh, skaper det dårlige forhold til mat, for eksempel. Hvis de har hatt et problem med altså, emosjonell spising, eller overspising, eller et eller annet, så henger det gjerne fast i någon hendelser som har skjedd en lang gang i livet. Veldig ofte ting som har skjedd i barndommen, en kommentar fra noen som egentlig med ikke er mensom noe. Altså, veninna meg utviklet jo skikkelig spiseforstyrrelse, bare fordi noen hadde sagt at hun hadde stor mage, som ikke var sant i det hele tatt. Men det setter seg, ikke sant? Så, så jeg, de kunder jeg jobber med, de går igenom kurset først, fordi at de må bygge selvfølelsen. Det er klart at det. Ja, vi kan gå in og fjerne det ene mønstret og endre på den følelsen, det vi har liksom connectet med den kommentaren jeg fikk om magen min en gang i tiden, men dette hänger eh, sammen med at vi er redde for ikke å være bra nok. Det er det som er årsaken til at vi utvikler et anstrengt forhold til mat. Det er ingen med god selvfølelse som får spiseproblemer. Punktum. Finale. To strekker under svaret. Du får ikke bare problemer med mat, du får ikke spiseforstyrrelser hvis du synes at du selv er verdifull, hvis du vet at du er nok, hvis du vet at du er verdifull. Og her ligger jo hele kilden til det. Det handler ikke om mat, det handler ikke om type spiseproblemer man har, det handler ikke om det, det handler om at man har et forstyrret syn på seg selv, en feillæring. Vi är inte födda med dålig självkänsla det är inte född med lav självfölelse men vi lärer det i möte med världen. Vi lärer det för att en eller annan på skolan sa du har stor mage. Vi lärer det för att någon andra av de tjejerna de uteslängde dig. vi lärer det i möte med världen. Men vi är inte födda med det. Och allt det vi har lært i möte med världen det kan vi ändra på. Det är helt magisk, Vi kan ändra på alle dessa ting. Jeg var veldig heldig som kom fra en familie med gode, sunne verdier, med fokus på opplevelser, det å være sammen, med et fokus på at det var ikke hvordan ting så ut som var viktig. Så foreldrene mine, de var alltid sånn, ok, i stedet for å bruke på å kjøpe en ny sofa, så drar vi heller på en ferie til Afrika og har det gøy. De var ute på eventyr, de elskte reise, og de var helt en sånn, veldig upretensiøse, väldigt lite opptatt av fasad og ting skulle se ut på en viss måte. Så fra de så har jeg lært at utseende ikke er viktig, men det er klart at jeg hadde med meg den feilæring fra mange år genom ungdomstiden, som jo tar litt tid å kvitte med, men det som reddet mig. det som fick mig ut av alle de årene med spiseforstyrrelse, var verdiene mine. Det var rett og slett det, jeg skjønte, det at jeg skjønte at okay, dette er ikke det livet jeg ønsker å leve. Mitt liv skal være bra, jeg ska være glad. Jeg vil ha det godt, og det er jeg ikke nå. Det må være en mulighet for å komme dit hvor jeg har det bra. Bare, det må være mulig, og jeg skal finne den muligheten. Jeg skjønte at okay, grunnen til at jeg ikke har noe bra nå, er på grunn av modelljobbingen. En, jeg blir deppet på meg selv, når jeg ikke passer in i min forventning, eller mot motindustriens forventning av meg selv. Og to, ta tar frem meg friheten, og jeg gjør ting som ikke er verdifulle for mig. Det gir meg ikke noe verdi å være på utesteder og middager med masse andre jetset-folk og bli invitert med på det ene eller andra. andre. Det var ikke viktig for meg å gå rundt og se vakker ut. Det var viktig for mig, å være fri, det var viktig for mig å være glad, det var viktig for meg å gjøre de tingene som gjorde mig glad. Jeg skjønte jo at det var jobben som modell som gjorde at jeg var olycklig och ikke hadde det noe bra. Jag skjønte att det hang sammen med att jeg levde på tvers av verdiene mine, selv om jeg ikke hadde noen gang hørt noe snakk om verdier, men jeg bare skjønte at det var feil. Og så märkte jeg også att jeg var deprimert, og jeg likte ikke meg selv, jeg hadde ikke noe godt med meg selv. Det var rett og slett bare alt var helt jævlig. Jag hadde det ikke noe bra, og jeg hadde jo jobbet da, altså fra jeg var 14 år frem til etter videregående, så flyttet jeg til Paris og bodde der på full tid. Og det er klart at de årene genom tennerne er år som former deg veldig. Og etter at jeg hade bodd i Paris en stund, og kommet til den eh, men inse det att det är den jobben jag må göra nu med. Där den jobben jag måste bort från. Det var ehm väldigt sånn stort för en så ung person fördi att det var det eneste jag visste. Det enda jag visste var att jag kunde göra den jobben. Det enda jag visste var att det var det alla förväntade av mig. Det var det enda jag visste att det var jo sånn livet skulle være, og det var dette jeg skulle gjøre. Ja, jeg var helt klar på at det ikke var for alltid jeg hadde med vilje godt ferdig videregående, fordi ville ha noe å falle tilbake på. Jeg ble jo dratt inn i modellkonkurransen Årets Ansikt, Det var 16, og vant den uten egentlig å vite hva jeg var med på, og så ble sent sendt videre til den internasjonale konkurransen som var på Maui, sa jo til dommerne da som sant var at «Nei, jeg akter å gå ferdig videregående, og skal ikke jobbe som modell på full tid før det». Og premiene for den konkurransen var jo modellkontrakter i New York. Så jeg fikk høre etterpå av en av dommerne at hadde jeg ikke sagt det, så hadde jeg vært en av de tre første på pallen, på den internasjonale konkurransen. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke vant noe kontrakt som 16-åring for å bo og jobbe tre år i New York. Jeg er så glad for at jeg valgte å gå ferdig videregående, være hjemme med vennene mine, selv om jeg må innrømme at det var en veldig rar tilværelse, fordi jeg igjen fikk... Eh, bekreftet dette, at jeg var annerledes. Jeg var borte vært, hver ledig mulighet. Jeg hadde masse fravær. Jeg hadde en spesialavtale med skolen, og jeg gjorde alle innleveringer, og kunne reise og jobbe ganske mye. Så jeg levde jo et dobbelt liv. Sluttet å drikke alkohol, bare for at jeg skulle kunne holde på med jobben min, være tynn nok, eh, få, til, få ting til å gå ihop. Jeg satt jo alltid på fly med skolebøker og leste, og jeg hadde en veldig sunn innstilling i sånn sett, at jeg visste at når jeg først hade bestemt meg for å bruke disse tre årene på å gå ferdig videregående, så skulle jeg få mest mulig ut av det, og få gode, så, så gode karakterer som mulig, og ikke bara kaste bort den tiden. Så det kom jo noen gode ting ut av det. Men... Eh, men jeg levde et dobbelt liv og følte meg igjen annerledes enn alle de andre. var bare halvhjertet med på tingene. Men da russetiden kom, så gikk jeg jo inn i den og, og sa at jeg skal ikke drikke. Jeg skal, skal bare um, ja, skal være med på fest uten å drikke. Men Jeg var på russebuss, men her er jo andre jenter, og jeg er så glad for at jeg bestemte meg for å feire russetiden. Og det gjorde med Brask og Bram. Og <laughs> hadde en skikkelig morsom russetid med full frihet, senkende skuldre og masse, masse gøy. Og jeg, jeg tror det er viktig for oss å ha sånne perioder av livet hvor vi rett og slett kan være frie og fri oss fra de, det fengslet som vi så veldig ofte setter opp i hverdagen. Uansett hvor du er i liv, om du har slitt med et anstrengt forhold til deg selv, og spiseforstyrrelser, eller om det bare er bagateller vardagen hverdagen som plager deg. Eh, vi har alle så mye å vinne på å jobbe for mer frihet, og når vi er mitt i noe, så kan det være vanskelig å komme dit, og da vil jo sånne avbrekk som russetiden, det, det er jo en ekstrem barant da, men bare dra på en fer, eller gå en fjeltur, eller bare det å få et avbrekk komme seg bort, å være en setting hvor vi kan slappe av å mer fri, det vil hjelpe oss da til å kunne se mer på oss selv i perspektiv, og se, se livet vårt i perspektiv, og fås ut av ufrihet, for det er det det handler om, rett og slett. Å eh, leve i frihet versus i ett mentalt fengsel, og jeg var allt allt alt for lenge i et mentalt fengsel. Så etter jeg var ferdig på videregående, så flyttet jeg som sagt til Paris, eh, og fikk det bare kjipere og kjipere, og var så deprimert. Og så dro jeg til Sør-Afrika, hade hadde min jobbet der borte, og jeg fikk visum for å jobbe der som modell, og jeg reiste bort. Og så dro jeg først til Johannesburg, og så skulle vi kjøre på motorcykel ned til Cape Town, hvor jeg skulle jobbe som modell. Og det var jo igjen frihet. To stykker på en motorsykkel nedover Sør-Afrika. Jeg hadde det gøy. Jeg fikk smake på frihet, og jeg fikk avstand til livet mitt. Og så skjønte jeg at, men det her kan jeg ikke holde på med. Jeg er ikke glad i denne jobben. Og jeg kom til Cape Town, og jeg tok bare ikke kontakt med modellbyrået mitt. Jeg tok ikke kontakt med byrået mitt i Norge eller i Paris. Familien min, ingen, jeg bare stakka, jeg rett og slett. Jeg bare orker ikke deale med det. Dette orker jeg ikke at det skal være livet mitt. Men jeg var jo fortsatt samme gamle meg. Jeg hadde problemer med hvordan jeg så på meg selv, med kroppen min. Det var utrolig utfordrende å og liksom bestemme for at nei, nå vil jeg ikke jobbe som modell, men likevel så, jeg, eh, så jeg på det meste av mat som neimat og fy mat, og spiste jeg det, så spiste jeg noe det, så raknet jeg jo helt, og jeg hadde det bare ikke gått med mig selv. Men der og da, mens jeg var i sør så skjønte jeg at okay, jeg må slutte å som modell, og jeg tok jo aldri kontakt med byrået mitt i sør -Afrika. Til så ringte jeg byrået mitt i Norge etter et par uker og bare att at jeg skulle slutte å jobbe, og jeg kommer ikke til å møte opp til byrået her. Men jeg var bokt in på en jobb til, rett etter nye året, rett ut på nye året, noen uker senere. Og jeg holder det jeg lover. Jeg er en person du kan stole på, og jeg var bokt in på den jobben, og jeg dro selvfølgelig og tok den jobben, som var en katalogjobb i Miami. Og da var jeg der og sa till de kundene som jeg hadde jobbet mye med, og sa at vet hva, jeg skal slutte å det dette blir den siste jobben. Og de bare, du kan ikke gjøre det, bla bla bla. Og for å være så ung og ta det standpunktet om at vet hva, det, har, det som har vært livet mitt i alle år, det skal ikke lenger være livet mitt, og det å se at det er det som gjør meg lykkelig, versus å bare bli i og prøve å gjøre det bedre, det... Det viste at jeg hade godt med perspektiv for meg selv, at jeg faktisk klarte å ta det standpunktet. Så jeg var ganske stolt av at jeg så ung alder, var så reflektert. Fordi når hele fremtiden din er bare lignet opp, og, og alle vet, og du vet at dette er veien din, og så plutselig sier til deg selv at nei, men det er ikke er veien min likevel, fordi denne veien ødelegger for meg, da har du inntatt et verdifullt perspektiv. Så jeg sa at jeg skulle slutte, men det var jo vanskelig, for liksom. så kommer alle telefoner, du er du helt sikker, du kan ikke bare ta den jobben, kan ikke bare gjøre det, men jeg er helt sikker, jeg skal slutte. Og for å understreke hvor seriø seriøs jeg var, så... Etter det var ferdig med siste dagen på jobb, så dro jeg i Miami og tok en tatuering. For å huske på at dette var før retusjeringens tid, så det å en tatuering var ikke så veldig heldig når de jobbet som modell. Da måtte man jo sminke over det og prøve å det man kunde for å Så jeg tok en veldig, veldig uskyldig tatuering på ankelen som var en liten delfin. Men den tok jeg fordi den skal minne meg på at livet skal være lekent. Fritt og gøy, for det symboliserer delfinen for mig. Og det har vært den, en sån ting som jeg har styrt mot hele livet mitt. Jeg vil at livet ska være lekent, jeg vil at det ska være fritt. Og det er det som er den ideelle måten jeg lever på for mig. Så må jag si at det, ja, da sluttet jeg jobben. Jeg skulle gjøre helt andre ting. Jeg visste at okay, jeg hadde drømt om å hjelpe de fattige barna i Afrika. Jeg vil gjøre, jobbe for å gjøre en forskjell. Jeg må gjøre noe annet. Så jeg fikk ordnet meg en jobb i Ecuador for å jobbe på dagcenter for fattige barn i Slummen i Quito, som er hovedstaden der. Jeg fikk ordnet meg en jobb der, sammen med en bekjent fra Norge, og vi dro ned dit. Og det var klart at det ble jo Starten på ett nytt eventyr, en ny lang, lang reise. Du skal få slippe å høre hele den historien om hva jeg gjort alle de årene siden det. Men selv om jeg beveget meg bort fra modellbransjen, bort fra fokus på utseende, så satt jo det igjen. Det var den læringen jeg hadde med meg hjemmefra. Og nå kunne jeg liksom spise den maten jeg ville, men jeg ville jo ikke gå opp i vekt, og jeg ville jo ikke det. Så jeg hadde veldig sånn jojo-forhold til mat, jeg gikk opp i vekt og ner i vekt, og hadde liksom sånn, spiste masse, spiste lite, straffet meg selv, det var ikke bra Um, festet mye altså usunne rett og slett, men jeg trengte å komme bort fra det mentale fengselet jeg hadde vært i og jeg var bevisst på at jeg ville bort fra det, men det er klart at det fra det stedet fram til der jeg er i dag, så har det vært en veldig veldig lang process og lang reise og jeg har vært i et mentalt fengsel veldig lenge, for det er klart at det det gikk bedre og bedre i forhold til, forhold til mat, eller jeg vet hva, det er egentlig helt sant. Jeg hadde et veldig anstrengt forhold til mat i mange år. Jeg husker jo bare sånn minnet, altså jeg hadde jo ikke noe kunnskap om hva som var bra mat, en minne om at jeg, var, jeg hoppet fallskjerm, eh, og så var vi handlet med noen av de andre jeg hoppet med, for da bodde vi på hoppfeltet, eh, og det jeg spiste var kneiprød med chili ketsup på. <laughs> Det hadde ikke noe fett, ikke sant? Så jeg var køy, okay. og så hadde jeg ikke så mye penger, pengene gikk med til falske målpeggen, så det var liksom kneiprød med chili ketchup, det var det jeg spiste. Men det handlet om at jeg hadde et anstreng for å holde til mat, jeg var redd for å legge på mig. jeg visste jo ikke hva jeg skulle spise, jeg fortsatt fettfobi. Og det har vært i mange, mange år, helt frem til jeg begynte å lære om hva kroppen faktisk trenger. Begynte å lære om at vi trenger å bygge opp tarmen, hvordan fordøyelsen henger sammen med ting. Begynte å lære om stress, og det har vært en lang, lang prosess eh, med gjenoppbygging av fordøyelsen min og tarmen min. Og bare kjenne at jeg kommer sakte med siktig balanse, og at jeg spiser den maten som kroppen min vil ha, som gjør noe godt, som gjør at jeg bare føler meg grounded i meg selv. At ting funker. Så det har klart det har vært en lang, lang prosess med mye læring om hvordan ting henger sammen, hvordan henger kroppen vår sammen med hodet, hvordan påvirker stress kroppen vår, helsen vår, energien vår vekten vår. det vi vil gå ned vekt, så er det å redusere stress viktig, for eksempel. Det kan jeg dela mer om i en annen episode, men alt hänger sammen. En fordelelse ut av balansen, tarm ut av balanse, det påvirker tankene våre, det påvirker evnen vår til å ha gode tanker, eller ikke. Og for at vi skal ha det godt, for at vi ska ha god energi og god helse, og en normal sunn vekt, så kreves den en kropp og et hodet i balanse. Jeg kan ikke skille kroppen og hodet. Och det for mig har vært en lang, lang process med læring. Jeg har jo hatt en interesse for helse i mange år. Jeg har jobbet med yoga, men ganske treffende hvor mange av de som tiltrekker seg yoga som er mennesker på søken, mennesker med masse indre problemer. Men har vi ikke alle någon indre issues også? Jeg ser jo jo mer og mer jeg går i dybden og går under huden på folk, og de som har de mest perfekte Instagram-kontoene, ja, det er jo kanskje allerede en indikasjon på at de ikke har det godt, men vi ser jo så mye perfekte fasader, og under de fasadene så er det sjelden balanse og glede. Det kan jeg si med en gang, jeg jobber med så mange og jeg vil se hva som foregår på innsiden, og jeg er drittlei, for å være helt ærlig, av at folk ikke har det godt, at folk har et forvrengt syn, på kropp, og på mat, og på seg selv, och på livet. At de lever i et mentalt fengsel. Jeg drittla av det. Jeg synes det er vanskelig å lage denne episoden nå, fordi det er så lenge siden jeg var der, og nå er jeg helt avslappet i forhold til kroppen min, i forhold til mat. Jeg er, altså, det er vanskelig å sette seg i hvordan det var før, med så med restriksjoner men jeg ser det på som min misjon å hjelpe, og virkelig hjelpe til å få fokuset bort fra det yttre, og få fokus på verdier, fordi er det er en ting som virkelig har hjulpet meg i den prosessen med å overkomme spiseforstyrrelse, um, og bygge selvfølelse, så er det fokus på verdier, og det er noe av det viktigste vi har fokus på i kurs mitt også, det er hvordan verdiene er grunnmuren i det vi ska bygge. Det klart at verdier i seg selv er ikke nok. Vi trenger å endre på det bildet vi har av oss selv. Og det er så lett å gå inn i strategier for kontroll av mat, eller kontroll av tanker, strategier for å få en fin kropp, eller balansert kropp. Det er så lett å gå inn og tenke at det er... Forholdet vårt til mat som er problemet, men det er forholdet vårt til oss selv som er problemet. Som jeg sa i stedet, så er det ingen med god selvfølelse som utvikler spisforstyrrelser. Vi gjør jo ikke det for moroskjell. Vi utvikler spisforstyrrelser fordi vi har veldig lav selvfølelse. Vi liker ikke oss selv. Um, og vi har som oftest veldig mye ubehagelige tanker på innsiden, følelser som vi ikke klarer å kontrollere, og det å kontrollere mat er en av disse strategiene. Så når noen har spiseforstyrrelser, så er det vi må gjøre å bygge opp selvfølelsen. Og det går an å gjøre. Det er ikke så krongelig det, men vi må bare ha den riktige hjelpen og endre på den vranglæringen vi har av oss selv. Så for min del så var hele den reisen, jeg jobbet hardt for å komme meg unna spiseforstyrrelsen, men det hang jo igjen. Jeg likte ikke å gå opp i vekt. Jeg hadde et anstrengt forhold til mat i mange, mange år, jeg har begynt å lære om, at, uh, lære om hva som skal til for å ha normal vekt. Og det handler om, som jeg sa i sted, balanse. Balansert, sunt kosthold, balanse i hodet, balanse i livet. Når kroppen er i balanse, så vil den også gi deg en sunn og frisk kropp som er normalvektig. Det er skilden til denne kroppen man ønsker å ha. Det er hodet og kropp i balanse. Så lägger bort alle strategier om slanking, om overtrening, Alt det som jeg stresset meg før, det er å bare legge bort, og så er det balanse som er nøkkelen til den vekten man ønsker å ha til å redusere stress, både i form av tanker og i form av de ting vi gjør, den mat vi spiser, rett og slett bare sørg for at kroppen har det godt. Så för det jag skulle komma dit så var det åresvis med læring. Jag kan inte var med hälsomiljöer som jag sa yoga har hållit på med sin 2003 och varit en stor del av livet mitt. men det har ikke inte en sund yogarejs i starten. Det var väl sån dynamisk yoga, en väl sån stressande yoga, ehm dålig kosthåll, mycket inre stress, utan jag ligge i shavasana sån altså avspänning och bara hodes Spannet masse stress. Kom på yogamatten, så var det bare, ok, er det jeg har på meg fint? Er jeg flink nog och hun vil si noe mer flinkere enn meg. Få till til dette, og nå var jeg flink, eller nå var jeg ikke flink, og nå så jeg ikke bra ut. Ikke det var de tankene som var i hodet mitt var på yogamatten. Det handlet jo ikke om yoga, det er helt annet. Så selv om man jobber som yogainstruktør, så betyr det ikke at man har indre balanse. Um, men yoga er absolutt en fin måte å, å jobbe med sig selv på men det er ikke nok, vi trenger virkelig å gå in og jobbe med å endre på disse mønstrene som sitter i, og som gör at vi ser på oss selv på en veldig vrang måte, og det er det jeg har gjort. Så for å kutte en lång historie kort, så så kom jeg gjennom modeljobbingen, jeg skjønte att dette ikke var bra for meg, men jeg slet fortsatt med forholdet til mat och kropp og meg selv, jeg hadde lav selvtillit, og lav selvfølelse. Jeg var utrolig liten på innsiden. Det er klart at jeg, med liksom modelljobbing så fikk jeg litt mer erfaring med det å liksom gå på røde løper. Jeg klarte å dra på en sånn maske foran folk. Uh, o etter at de der lade det på skilln så gike je jo in for uh, fallsommopping, uh, startet med basepping og had den karrire som bashopper, lev sp sponsort forå håll på med det og det er klart de det er bragkte med sig masse eventer, skrev under autografer, vart rester rund påting, på, på meer,fikck uh, med til bakmellling. gjor mange ting som je har byggt på O gjor fick med positive til sterk og fornøyd med meg selv når jeg fikk all den positive feedbacken men det jeg ikke skjønte var at jeg følte meg liten på innsiden når jeg ikke fikk den positive feedbacken, og det var jo selvfølelsen, så jeg hadde bygget selvtillit gjennom alle de årene etter at jeg sluttet som modell bygget selvtillit gjennom prestasjoner for å få til ting og få positive tilbakemeldinger men jeg følte meg fortsatt bitteliten på innsiden. Og det er det første mentalt trening som har hjulpet meg med å, snu, med å bygge opp selvfølelsen. Og det er jo det jeg lærer bort i kurset mitt «My Boost» også og uten å bygge selvtillit så kan vi ikke ha et godt liv. Da da kan vi tro at vi har det godt, men vi kommer ikke til å være lykkelige, vi kommer ikke til å være stabile, vi kommer til å jakte på andres kjærlighet utenfra, vi kommer til å jakte på eh, de gode følelsene fordi vi ikke klarer å skape de på innsiden rett og slett. Og det er en veldig stor forskjell på det å være generatoren som skaper det livet du vi har, de følelsene vi har, versus å være avhengig av det skapes på utsiden. O allt kommer tilbake til vad vi tänker og tror om oss selv, vad vi føler om oss selv. Selvfølelsen, rett og slett. Så jeg ser jo at dette med spiseforstyrrelser og et forvrengt, og så må jeg må bare si at det, det er så masse navn og definisjoner på har du sånn forstyrrelse eller har du sånn forstyrrelse, det er ikke det det handler om, det handler om vad vi føler for oss selv, og det här vi må jobbe. Absolutt alle mennesker, har gått over å bygge selvfølelse. Jeg har ikke møtt en person på hele min vei, eller en jente som jeg vet stod veldig stødig i seg selv. Alle andre tviler på sig selv, er usikre, er redd for hva alle andre tenker, og hos så er det så stert at vi utvikler mange skadelige strategier for å klare å overleve i det hele tatt. Så vi trenger å få denne kunnskapen ut. Vi trenger å hjelpe til med at vi får bygget opp selvtillit til alle, spesielt den generasjonen som vokser opp nå. At de kan stå støtt i seg selv fordi alt det presset de opplever i dag, det klarer de å stå imot ved å når de bygger selvtillit. Så mine barn er jo fortsatt unge, jeg har en jente på 11, og en gutt som snart blir 13. Heldigvis er det, de står så støde i seg selv. Jeg gjør så mye for å bygge selvfølelsen deres. Og en av de tingene jeg gjør er jo det at jeg aldri er fokus på utseende, det å være fin, det å være flink. Det er masse kjærlighet, uansett vad de gjør. Masse klemme hver dag, jeg sier til de hver dag at jeg glad i de. Jeg er stede, viser at jeg elsker å være sammen med de. Og jeg står aldri foran speilet og viser at jeg er misfornøyd med meg selv. Jeg står aldri foran speilet og prøver ti forskjellige plagg for å liksom se best mulig ut. Barna mine, de går liksom bare med hva som helst. Helt avslappet forhold til hvordan de ser det. Noen ganger så må jeg kanskje foreslå at de tar en dusj eller greit. Håret, eller gjør noe sånt nå, fordi de, de bare bryr seg ikke. Og det synes jeg er helt fantastisk. Eller vil si, han som snart blir 13 har begynt å bry seg litt om håret sitt, så det greier han litt. Så det kommer jo selvfølgelig med alderen, med mer og mer fokus på utseende, men jo stødere de står i seg selv, og jo bedre verdier de har hjemme ifra, jo lättare vill det vara att överleva i dette press som är nu för det är klart att det vis vi hemma har fått veta att utseende är viktigt och vi kommer ut i världen bland vänner och för att utseende är viktigt ja då blir det viktigt men hvis vi hemma har fått höra att nej det är det er glede, det er rauset, det er kjærlighet, opplevelser, alle de tingene som er viktige. Utseende er ikke viktig. Ja, da har vi det med som en programmering hjemmefra. Så det du gir til barna dine av programmeringer er kjempeviktig. Den du er foran barna dine er kjempeviktig. Husk at barn plukker opp absolutt alt. De plukker opp at vi ser oss i speilet og er med oss selv. De plukker opp at vi tuller med maten selv om vi ikke gjør det foran dem. De plukker opp alle de tingene. De plukker opp usikkerheten. Hvis vi vil ha robuste stød barn, så starter vi med at vi bygger oss selv opp fra innsiden. Og dette er kjernesaken min. Jeg orker ikke mer lidelse. Jeg er så lei av å se og høre om så mange som sliter med seg selv. Og så klør folk seg i hodet og skjønner hvorfor det er så mye spiseforstyrrelser. Skjønner du ikke hvorfor det er så mye depresjon? Skjønner du ikke hvorfor det så mange som sliter? Men det er fordi de ikke liker sig selv. De har det ikke godt med seg selv. De føler at de ikke er vart nok, at det ikke er nok, ikke er like verdifulle som alla andre. Så jeg vet ikke hvor du står i dette bildet, kanske du øh, øh, känner dig igen i noen av de tingene jeg deler, eller kanske du har noen rundt deg som... Også som du ser at slite så vær så snill eh og spred denne kunnskapen videre for vi kan alle få det godt med oss eller aldri for sent. Jeg jobber med 7-åringer. Ja, på kurs mitt. Det er aldri for sent å bygges opp fra innsiden. Det er aldri for sent å få en god barndom, selv om barndommen vår har vært dårlig. Vi kan endre på allt dette det gjør. när jeg jobber en til en med dere, och dere går gjennom kurset så får vi endret på det. Sånn att dere kan ha godt forhold til dere selv, sånn at dere kan like dere selv. Være glad og være mentalt fri. Viktigst av alt. Jeg unner deg virkelig å være mentalt fri. Så start der med å jobbe med selvfølelsen, ok? Så jeg håper du så til pris på denne litt annerledes episoden. Jeg har vrengt hodet mitt for å huske tilbake til ting som bare ligger så langt bak i tid, og det var en tid av livet mitt hvor jeg identifiserte meg med det å være modell, og så la jeg det bort, så identifiserte jeg meg med det å være basopper ved det jeg var lenge, kombinert med modell også, det hang med meg så lenge, Hon har identifierat mig med att vara glad, fri, leken och jobbe med dette, och vara mental tränare för det är nå det viktigaste jag gör och bringe denna kunskapen vidare. Så du, nå är det din tur till att ta med dig allt detta in i livet ditt. Se på dig själv, tankarna, känslorna dina med ditt perspektiv. Var är nyfiken? Vad du har lært, vad vad sitter du igen etter den episoden? Tagg meg gjerne på Instagram når du lytter og forteller meg hva du synes, hva det betyr for deg. Det blir jeg så glad for. Så gleder meg til å se deg igjen neste uke.